0: Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je tiens à faire une espèce de petit mea culpa parce que je viens de terminer l'enregistrement et je me suis rendu compte que tout le podcast est d'une qualité assez médiocre parce que ce n'est pas le bon micro qui a été détecté lors de l'enregistrement, donc je tiens à d'abord m'excuser pour ça, mais je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite à vous concentrer davantage sur le contenu que sur la qualité de l'audio. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont relate à ce que je m'apprête à vous dire, mais my God, que ça me fait du bien de m'asseoir devant mon micro, de venir euh, vous jaser. Je l'ai peut-être déjà mentionné à quelques reprises, mais pour moi, l'enregistrement du podcast, c'est vraiment un moment où je me dépose. En fait, je me dépose littéralement. C'est un moment où je quitte le bureau. Je viens m'installer par terre, dans ma chambre à coucher. Et oui, voici les coulisses du podcast. Parce que, ben un, pour le son, mais aussi parce que c'est un endroit qui me fait sortir de la routine, du quotidien, du travail. C'est un endroit où je me sens bien. Donc, bref. Je suis tellement contente de venir vous jaser aujourd'hui. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler du membership des Femmes de tête. Oui, pour en faire la promotion, mais parce que quand j'en ai parlé dans un épisode de podcast récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, oh, mais tiens-nous au courant, on veut savoir comment, euh, comment ça se passe, c'est quoi les bons coups, c'est quoi les moins bons coups ». Évidemment, je n'entrerai pas dans la grande analyse de tout ça tout de suite pour deux raisons. Premièrement, parce que ça peut faire l'objet d'un podcast au complet, donc je vais en parler plus tard. Et la deuxième raison, c'est que ça fait à peu près un mois et demi que le membership existe. Pour vrai, j'ai l'impression que ça fait super longtemps dans le sens où c'est intégré dans ma routine. J'ai reçu énormément de beaux feedbacks, euh, j'ai créé du contenu dont je suis Tellement, mais tellement, tellement, tellement fière. Donc, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je fais ça, mais c'est encore très récent. Donc, je vais probablement faire un épisode dédié à ce sujet-là euh, vers la fin de l'année 2021. Peut-être même début 2022, faire un espèce de bilan du dernier... Euh, j'allais dire du dernier trimestre, mais du de, des derniers six mois de 2021. Donc bref, je vais juste vous dire à celles qui m'ont posé la question, parce que j'ai reçu deux ou trois messages à ce, à ce niveau-là. Donc euh, oui, je vais venir vous en parler, vous dire qu'est-ce que je ferais différemment et tout, parce qu'il y a déjà des choses qui vont être modifiées. Mais ça, ça va faire l'objet d'un autre podcast. En attendant, si vous n'êtes pas encore inscrite au membership des Femmes de Tête, Honnêtement, je crois que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Un, parce que ça peut vous coûter seulement 5$ par mois qui est une somme assez ridicule. J'avais vraiment envie de rendre le tout abordable. Je ne me lance pas dans mon grand pitch de vente. Je ne veux pas vous en reparler de long et en large parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises sur plusieurs plateformes. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir le membership. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Et si vous avez des questions, avant de vous inscrire, hésitez vraiment pas à m'écrire par courriel sur Facebook, sur Instagram, peu importe, vous le savez, je suis très, très facile à rejoindre. Donc, comme je vous disais, au niveau des tarifs, vous avez différents forfaits, mais le forfait le moins cher est à 5$ par mois et contient énormément de valeur. En fait, j'ai reçu du très beau feedback par rapport à ça, dont, entre autres, une personne qui est abonnée au forfait à 5$ qui a décidé de s'inscrire au forfait à 25$ et elle m'a écrit pour m'expliquer son choix en me disant que, elle capotait sur le contenu elle avait, auquel elle avait accès pour 5$. En termes de quantité, c'est pas énormément de contenu, mais euh, en termes de qualité, ça l'a énormément aidé. Puis elle s'est dit que le forfait 25$ pourrait être vraiment, vraiment pertinent pour elle. Donc euh, voilà, je voulais juste vous en glisser un mot si ça vous intéresse. Encore une fois, je le répète, les notes euh, les notes. Le lien pour vous inscrire va être dans les notes du podcast, mais là, je me lance dans le sujet d'aujourd'hui. En fait, euh, depuis toujours, j'aborde un peu ce sujet-là sous différentes formes, sans entrer dans le concret. Donc, je vous parle souvent des coach marketing qui vont, qui vont avoir des, euh, des formules one size fit all. Je vous parle souvent aussi des espèces de gourous. Je vous parle des conseils marketing qui sont euh, souvent très, très généralistes. Puis, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner trois conseils que vous ne devriez pas suivre. Donc, des conseils que la plupart des coachs et des formateurs en business ou en marketing vont vous donner. Puis, Là, il faut comprendre, là, le, le, don't get me wrong, c'est pas nécessairement des mauvais conseils en soi. Ce que je vais vous dire, c'est des conseils que vous pouvez appliquer selon un paquet de, de, de critères, si on veut. Mais la raison pour laquelle je voulais les mettre de l'avant aujourd'hui, c'est parce que c'est une erreur de croire que c'est des conseils qui sont bons pour... Tout le monde. C'est des conseils qui ont l'air généralistes, qui ont l'air de s'appliquer à tout le monde et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs se, se torturent un peu à dire Ah, il faut que je fasse ça, je dois faire ça parce que c'est ce qu'on me dit de faire. Et moi, aujourd'hui, ben je vous démystifie, si on veut, trois conseils qu'on voit partout mais qui ne sont pas nécessairement bons pour tout le monde. Et je me lance tout de suite avec le premier conseil qui est qu'il faut envoyer des codes messages via les médias sociaux, qu'il faut profiter de l'opportunité pour faire nos pitches de vente via les médias sociaux. Et moi, à ça, ce que je réponds toujours, et si vous avez écouté d'autres épisodes de podcast, vous connaissez peut-être un peu mon discours à ce sujet-là, mais c'est que les médias sociaux, et surtout, encore plus précisément, les messages privés, devraient vous permettre de connecter avec les gens, pas de faire de la vente. Et là, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de vente via les messages que vous échangez avec les gens de votre communauté. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous allez créer des liens en premier, puis ça, c'est essentiel dans une stratégie marketing. On n'arrive pas à un inconnu, puis on lui lance un pitch de vente sur les médias sociaux, au même titre qu'on n'arrive pas devant un inconnu et on lui fait un pitch de vente dans la rue. Donc, c'est super important de créer d'abord un lien qui va être sincère pour ensuite... Peut-être faire un pitch de vente si ça s'y prête ou du moins faire de la vente de façon intentionnelle, de façon peut-être douce, de façon euh, moins agressive que ce qu'on voit en général dans les conseils marketing. Puis pour illustrer ça, j'avais juste envie de vous partager deux exemples qui sont complètement des exemples contraires qui avaient le même objectif, mais qui n'ont pas eu du tout le même résultat. Et dans ces exemples-là, je porte le chapeau de la cliente, dans le sens où ce n'est pas des exemples de moi qui ai approché des clients, mais plutôt de moi qui s'est fait approcher comme cliente, donc, les deux personnes qui m'ont approché, euh, ben, je vais nommer l'entreprise parce que c'est une entreprise de MLM, mais je tiens quand même à dire que, ben, puis vous allez le voir dans mes deux exemples, qu'il y a des façons de bien faire et des façons de moins bien faire. Donc, c'était deux coachs Beachbody qui m'ont écrit relativement dans les mêmes temps. Là. Si je ne me trompe pas, c'était comme à une ou deux semaines d'intervalle. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un exemple qui est assez flagrant. Donc, la première personne qui m'a écrit, m'a écrit en me disant... Euh, ben, en me faisant littéralement un sais de vente. Je ne peux pas lire le message, je n'ai pas devant moi, en fait, j'allais carrément supprimer, mais la personne me disait, euh, salut ça j'ai vu ton profil, tu sembles euh, aimer prendre soin de toi, le bien-être a l'air d'être une priorité pour toi, est-ce que tu connais ma plateforme? Grosso modo, c'était ça que ça que ça disait dans le message. Donc, moi, j'avais aucune idée qui, a, qui était cette personne-là. Cette personne-là, on va se le dire, avait probablement aucune idée de qui j'étais. Elle a regardé deux, trois de mes posts puis elle a décidé de m'écrire. Puis, j'étais pas prête, moi, à recevoir un pitch de vente d'une de, personne que je connais pas, qui veut me vendre quelque chose un peu à tout prix, si on veut. Donc, ça, c'était le premier exemple qui fait en sorte que moi, je crois pas au cold message via les médias sociaux. Par contre, même contexte, une coach Beachbody, euh, pendant plusieurs mois, j'oserais dire, ou plusieurs semaines du moins, elle commentait mes stories. Donc, elle a vu, par exemple, que j'étais allée euh, faire une randonnée, elle m'a demandé c'était où, et elle est même allée à cet endroit-là par la suite faire une randonnée. Donc, on s'est tenu au courant, euh, qu'est-ce qu'elle avait aimé et tout. Euh, des fois, quand je vais poster quelque chose en lien avec, euh, ben, J'en parle pas vraiment ici parce que ça fait partie plus de, du volet personnel de ma vie, mais euh, sur mon compte personnel, j'aborde beaucoup le fait que je suis diabétique de type 1. Donc, cette personne-là me, me posait des questions, elle s'intéressait, puis je voyais et je le sentais que c'était vraiment sincère. C'était pas pour me vendre quelque chose ultimement, c'était vraiment pour connecter. Et plus tard dans le processus, euh, on discutait un peu de tout et de rien, puis elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai expliqué, elle m'a parlé un peu de ce qu'elle faisait, et... Ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de comment bien faire de la vente via les messages sur les médias sociaux. Donc, tu dans les premières années des médias sociaux, dans les premières années du marketing sur les médias sociaux, on parlait beaucoup d'envoyer des cold messages, mais je crois qu'en 2021, on n'est plus vraiment là, puis on voit vraiment clair dans le jeu des gens. Et là, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple par rapport au MLM, parce que c'est un exemple qui m'est arrivé puis je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître dans cet exemple-là, mais c'est comme ça pour tous les types d'entreprises. Donc, profitez des messages pour connecter et développer des relations avec les gens plutôt que d'envoyer des pitches de vente puis des calls messages sans vraiment vous intéresser à la personne. Ça, c'est le premier conseil que... À mon avis, vous ne devriez pas suivre, donc le fait d'envoyer des messages à un marché froid sans vous introduire ou quoi que ce soit. Ensuite, le deuxième conseil qui à mon avis ne doit pas être suivi ou du moins avec une certaine nuance, c'est qu'on doit publier pour être on doit publier beaucoup pardon, pour être plus visible. Donc euh, en fait, j'ai réalisé que je parle souvent de constance ici sur les médias sociaux de la mallette, mais je me rends compte que beaucoup de gens qui confondent la constance puis la quantité de contenu alors que ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. Parce que pour être constant, ça peut vouloir dire de publier 10 fois par semaine, mais ça peut aussi vouloir dire de publier 2 fois par semaine, et la quantité importe peu. C'est sûr que, bon, ultimement, si vous publiez une fois par mois, c'est pas suffisant. Donc oui, la quantité joue un rôle dans la visibilité que vous allez obtenir, mais mon point, c'est que vous n'avez pas besoin de publier tous les jours si vous n'en avez pas envie, si... Vous n'êtes pas capable de respecter ce rythme-là parce que, je le répète, ce qui est important, c'est pas la quantité, mais plutôt la constance. Euh, si aussi ça dilue la qualité de votre contenu, ne vous forcez pas à publier tous les jours. La clé, c'est vraiment la constance. Puis, il faut être conscient aussi puis se questionner. Ça, c'est vraiment plus un travail peut-être d'introspection professionnelle, si on veut. Mais de se questionner à savoir ben, pourquoi on veut vraiment plus de visibilité. Parce que souvent, publier beaucoup on le fait dans une optique d'avoir plus de visibilité. Donc, pourquoi on veut plus de visibilité? Et est-ce qu'on est prêt à négliger la qualité de notre contenu pour avoir plus de visibilité? Honnêtement, je crois que dans la majorité des cas, vous allez me répondre, "ben non, pas vraiment. Ce qu'on veut, c'est oui, de la visibilité, mais à aller chercher vraiment euh, les, notre public cible, premièrement. Et on veut prouver notre expertise, on veut asseoir notre notoriété, donc à ce moment-là, je pense pas que c'est de publier beaucoup la clé, mais d'être constant et de miser sur la qualité. Donc, le deuxième conseil que vous ne devriez pas suivre, c'est de publier beaucoup pour être visible. Et finalement, le troisième conseil que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui, un contre-conseil, un conseil à ne pas suivre, c'est de reproduire les types de contenus qui fonctionnent pour les autres. Honnêtement, c'est bien de s'inspirer puis de s'intéresser à ce que les autres font. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet-là, j'ai publié un épisode de podcast complet euh, sur exactement cette thématique-là au début de l'année et ça a amené vraiment beaucoup de discussions avec vous. Puis Ça m'a aussi permis de faire évoluer ma réflexion par rapport à tout ce qui est créativité, plagiat, au fait de s'inspirer des autres... Donc bref, si ça vous intéresse, je pourrais vraiment faire un autre épisode sur le sujet, une espèce de, de update de ma réflexion que j'ai vraiment creusé davantage grâce à vous. Donc bref, ma parenthèse est terminée, je tenais juste à le mentionner, mais ce que je disais juste avant, c'est que un conseil à ne pas suivre, c'est de reproduire les types de contenus qui fonctionnent pour les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, le bon coup d'une personne, c'est pas nécessairement gage de succès pour nous si on reproduit ce bon coup-là. Donc, le fait de reproduire, par exemple, un contenu qui a été viral pour un de nos compétiteurs, ça ne veut pas dire qu'on va avoir le même impact. Ça ne veut pas dire que ça va être viral, mais ça peut même vouloir dire qu'il n'y aura aucune, aucun engouement autour du contenu. Et ça, il y a plein de choses qui font en sorte que ça n'aura pas le même impact Premièrement, il y a notre branding. Est-ce que c'est ça colle à notre identité? Est-ce que ça rejoint notre public cible? Parce que oui, on a des compétiteurs, mais des fois, on n'a pas exactement le même public cible, et ça, il faut en tenir compte. Euh, des fois, c'est le moment où ça a été publié. Des fois, c'est l'effet de nouveauté. Euh, il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui font en sorte qu'un bon coup d'une personne ne sera pas... Un bon coup pour vous aussi si vous le reproduisez. Et ce que je vous conseillerais plutôt, si vous tenez vraiment à vous fier comme à, à des données puis à reproduire ce qui fonctionne bien, parce que ça, à mon avis, c'est une bonne stratégie, mais c'est plutôt de reproduire ce qui a bien fonctionné pour vous par le passé et non ce qui a bien fonctionné pour les autres. Donc, oui, vous pouvez vous inspirer, oui, regardez ce que les autres font. Pour moi, c'est euh, quelque chose qui fait partie de ma routine, de mon quotidien. Je regarde ce que les autres font pour m'inspirer. Mais quand je veux reproduire un bon coup, je ne vais pas aller voir OK, qu'est-ce qui a été un bon coup pour X autres coach, pour X autre agence, mais plutôt m'introspecter et voir qu'est-ce qui a été des bons coups pour la mallette et les reproduire. Quand je dis reproduire, c'est pas euh, refaire le même poste, par exemple, mais reproduire quelque chose de similaire, une espèce de structure qui est similaire, un type de visuel qui est similaire. Bref, il y a plein de choses qu'on peut, euh, desquelles on peut s'inspirer. Mais je crois que c'est beaucoup plus pertinent de fonctionner de cette façon-là. Évidemment, il y a des nuances dans tous ces conseils-là et dans ce dernier-là aussi. Euh, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas essayer de reproduire certains trucs. Je pense que c'est quand, quand même pertinent de reproduire certaines tendances du moment, d'être à l'affût de qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, mais de ne pas tout miser là-dessus et de ne pas prendre pour acquis quelque chose qui fonctionne pour une personne ou pour une entreprise va nécessairement fonctionner pour nous. Donc, euh, voilà la petite nuance que je voulais apporter. Et je suis très heureuse parce que là, je viens de voir que l'épisode dure environ 16-17 minutes et je voulais en faire un épisode quand même assez court pour que vous puissiez l'écouter rapidement, faire mijoter ces conseils-là, que aussi, ça va vous permettre de vous calmer le pompon parce que je vois souvent beaucoup d'entrepreneurs qui sont super stressés parce qu'il y a tellement de conseils, tellement de ressources, tellement d'outils qu'on peut mettre en application que ça vient un moment où on ne sait plus quoi faire de tout ça. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que tout ce que vous voyez en ligne, tous les conseils qu'on vous donne, ils sont pertinents, mais pas parce qu'ils sont pertinents qu'ils doivent absolument être appliqués par vous. Et ce que je vous recommande vraiment de faire, si vous vous sentez perdu, si vous avez vraiment besoin d'un coup de main, si vous avez besoin de... D'aller chercher de l'aide personnalisée, c'est pas nécessairement de lire des blogs qui sont généralistes, de suivre des entreprises sur les médias sociaux. Je vous encourage à le faire, je crois que c'est très éducatif et très inspirant. Mais si vous êtes peut-être rendu aussi à un stade où vous devez aller chercher de l'accompagnement personnalisé et privé, je ferai pas un pitch de vente à ce niveau-là, mais je tiens juste à vous dire que c'est un service qui est offert par la mallette. En fait, quand vous choisissez d'avoir de l'accompagnement personnalisé et privé, vous avez accès à moi. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois... Écrivez-moi, je vais pouvoir vous donner euh, l'information, comment ça fonctionne, c'est quoi les tarifs par rapport à l'accompagnement privé, mais ça peut être intéressant d'avoir un regard extérieur et d'avoir accès à un expert qui va vous permettre de filtrer un peu parmi tous les conseils que vous avez reçus pour choisir ceux qui sont pertinents à mettre en pratique. Donc, bref, je vous laisse mijoter là-dessus. Je vous laisse noter ces trois contre- conseils-là pour vous rappeler que, bien, pour vous rappeler un peu tout ce que je viens de vous dire, là, que ce n'est pas nécessaire que des conseils généralistes soient appliqués dans votre business. Et sur ce, bien, on va se reparler dans deux semaines pour un prochain épisode de podcast.